0: Merci Thierry. Je ne sais pas si vingt 23 partage ce rêve. Quoi qu'il arrive, euh, après l'intervention de vingt 23 et puis celle de Marguerite Léna, eh nous prendrons du temps pour nous redire entre nous ce que nous avons entendu ce matin. Un petit temps de partage avec vos voisins. On a dégrafé les chaises pour cela. Et nous nous retrouverons en fin de matinée pour un temps de table ronde autour de Étienne Laurrière, qui nous a rejoint tout à l'heure, un journaliste à Radio Notre-Dame. L'idée vraiment c'est que nous à partir de ces quelques interventions, nous nous approprions les questions posées et puis peut-être le rêve. Alors merci monsieur 23 de nous aider à rêver. Je suis pas très sûr de vous aider à rêver mais je vais essayer de vous partager rapidement Quelques réflexions euh, qui sont évidemment euh, inscrites, enfin, qui s'inscrivent naturellement dans l'actualité de ce que nous vivons ces jours-ci, avec, euh, du moins si j'en crois, les journaux et les informations, on, on, on disait autrefois divers mouvements, non pas dans l'Assemblée, mais dans la rue diverses mouvements de jeunes lycéens euh, qui expriment évidemment quelque chose de ce qu'ils ressentent mais qui expriment aussi quelque chose de ce que ressent notre société puisque euh, je n'ose pas dire qu'ils servent mais ils permettent à une partie des adultes qui ont la charge de leur éducation, d'exprimer en même temps leur propre malaise et leurs propres difficultés. Je pars de là parce que je pense que ces mouvements sporadiques qui se produisent périodiquement expriment quelque chose de plus profond que les difficultés concrètes qui les causent immédiatement. Et il me semble que si on veut essayer de comprendre ces mouvements plus profonds, il faut que nous nous remettions devant ce que j'appellerais un sentiment ambivalent qui traverse notre société. Ce sentiment ambivalent, c'est celui d'un enfant qui est à la fois L'objet absolu de tous les désirs est le péril. Car dans notre société, si nous prenons cet enfant comme un, un sujet symbolique, je ne parle pas de tel enfant en particulier, dans notre société, l'enfant est à la fois celui que l'on désire et celui que l'on redoute. Et quand on le désire, c'est à tout prix, puisqu'il doit satisfaire quelque chose de nos attentes. Et si on le redoute, c'est que la déception est à la mesure du désir. On a tellement investi dans notre tête sinon dans la réalité. On a tellement investi dans l'image future de cet enfant que jamais ni aucun enfant concret, réel, Pierre, Paul, Jacques ou Mathilde, ni aucun système éducatif, ni aucune famille, ni aucune réalisation ne permettra d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Et donc, c'est nécessairement en même temps le lieu d'un ressentiment profond, d'une déception et d'une révolte. Ça, nous en sommes témoins à travers la vie de notre société. Mais si nous essayons de réfléchir un peu plus loin en nous demandant... Qu'est-ce qui pourrait changer Je crois que nous sommes confrontés à deux questions. Une question que l'on peut appeler la question de la transmission et une question que l'on peut appeler la question de l'intégration. La question de l'intégration, c'est-à-dire comment notre société est-elle prête à intégrer sa jeunesse. Il y a quelques années, en rencontrant des chefs d'entreprises de, de taille très diverse, d'ailleurs, puisqu'il y avait un, un patron d'une petite usine de 200 employés, et des artisans, menuisiers, boulangers, etc. Et en discutant avec eux une soirée, ce qui m'avait frappé, c'est que quelle que soit leur situation économique, quel que soit leur âge aussi d'ailleurs, ce qu'ils craignaient le plus, c'était d'embaucher des jeunes. Tout le reste, ils s'en débrouillaient. Mais embaucher des jeunes, c'était l'aventure absolue pour eux. Et l'aventure absolue qu'ils n'étaient pas prêts à courir. Et comme c'était des, des, des braves gens, sympathiques et tout à fait généreux, cette réticence qui se faisait jour à travers leurs propos faisait réfléchir. Comment notre société est-elle prête à intégrer sa jeunesse, alors sous l'angle du travail, c'est clair, mais pas seulement sous l'angle du travail, mais aussi sous l'angle d'une vie sociale intégrée. Et quoi transmettre La question de la transmission, nous l'abordons souvent sous l'angle pédagogique. Nous ne savons pas faire. Voilà. Et donc, on se gratte la tête, ou l'ordinateur, selon comment on est équipé, on se, voilà, on se gratte la tête ou l'ordinateur, pour essayer de trouver la formule qui permettra d'être compris des jeunes, entre guillemets. C'est une question pédagogique permanente, à travers toutes les générations. Mais il me semble qu'il y a une question plus profonde qui est qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Car dans la crise de la transmission, il n'y a pas seulement une difficulté pédagogique, comment s'adresser aux jeunes, mais il y a une difficulté personnelle de celui qui est en situation de transmettre, c'est de savoir de quoi est-il convaincu est-ce qu'il se considère légitime pour transmettre quelque chose à la génération suivante. Quand vous regardez, je regarde voir s'il n'y en a pas trop pour savoir si je vais pouvoir ressortir vivant. Quand vous regardez les grands-mères, on va dire les vieilles grands-mères pour lib libérer celles qui sont ici. Voilà. Quand vous regardez les vieilles grands-mères, leurs mœurs, la manière dont elles ont conduit leur vie, ce qu'elles ont vécu avec bonheur et conviction et leur inhibition à penser qu'elles peuvent dire à leurs petits-enfants que c'est ça la bonne manière de vivre. Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, les jeunes qui vivaient en couple sans se marier étaient quand même beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Mais déjà, la génération de leurs parents et même de leurs grands-parents n'était plus très sûre que c'était mieux de se marier. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus convaincus que ça n'a aucune importance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils renient ce qu'ils ont vécu, mais qu'ils ne se sentent pas habilités légitimes à le transmettre comme un code de vie. Un code social. Non pas pour que les enfants fassent comme leurs parents, mais parce qu'une société est fondée sur un certain nombre de codes. Si bien que la question de la transmission, si je transpose dans un autre domaine que le mariage, la question de la transmission sur la Trinité, ce n'est pas le problème métaphysique de savoir comment le dire, mais c'est de savoir que dire. La question de la célébration de l'Eucharistie le dimanche, évidemment que... Selon le programme musical et le menu artistique, ce sera plus ou moins attractif. Mais ultimement, on sait bien que ça n'est pas pour l'attraction artistique qu'on va à l'Église. Et donc, quelle est la conviction Est-ce que nous sommes des chrétiens convaincus que c'est quelque chose de vital si bien qu'il me semble que dans la question de l'éducation, la première interrogation porte sur l'éducateur. À quoi veut-il intégrer Est-ce que nous avons des convictions suffisamment motivées, non pas pour dire que notre société telle qu'elle est, une société parfaite, et donc, que s'il y a une génération qui suit, il faut bien qu'elle s'en accommode, mais que notre société est une société suffisamment démocratique et évolutive pour qu'on soit convaincu qu'il faut en accepter les règles du jeu et que c'est à travers ces règles du jeu que quelque chose pourra changer. Sommes-nous assez convaincus que la stabilité familiale est une question d'équilibre pour des enfants Sommes-nous assez convaincus, comme le disait le Code civil, que toutes les obligations qui pèsent sur les parents sont formulées au bénéfice de l'enfant et non pas au bénéfice des parents. Je ne poursuis pas davantage sur ce point, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye maintenant de réfléchir qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église, parce que cette difficulté de notre vie sociale, comment intégrer notre jeunesse et comment lui transmettre quelque chose, c'est une difficulté centrale de notre vie ecclésiale. Je dirais même aussi, avec tous les accommodements que vous voudrez, que le phénomène de désir et de rejet que j'ai évoqué tout à l'heure, je le rencontre quotidiennement au cœur de notre pastoral. Les jeunes, entre guillemets, on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'on ne les voit pas, donc. <rire> Les jeunes, entre guillemets, sont ceux dont tout le monde dit qu'ils sont pas là et dont on rêve tous qu'ils soient là. Ce sont les enfants désirés de nos paroisses. Et quand par malheur il y en a 15 qui viennent à la messe, on ne sait plus quoi en faire. Ils sont les enfants du désir et ils sont un embarras. voilà. Mais enfin, ce n'est pas extraordinaire, c'est toujours comme ça. Et si on regarde comment a fonctionné le dispositif pastoral, on s'aperçoit, comme vous le disiez tout à l'heure, que nous avons des organisations qui fonctionnent très bien pour le déroulement de nos activités dominicales et annexes, mais que pour le reste, ça a été gentiment orienté vers des branches spécialisées qui n'interfèrent pas trop avec le déroulement de la vie habituelle. Dans le meilleur des cas, à Paris je parle, hein, je ne parle pas de la France entière, du milliard, mais à Paris que je connais un peu, je crois qu'il y a un certain nombre de paroisses où des curés généreux, généreux, dans le passé, je ne parle pas des curés d'aujourd'hui, des curés généreux dans le passé étaient prêts à payer pour qu'il y ait un local pour les jeunes. Ils étaient même presque prêts à payer pour qu'il y ait un prêtre qui s'en occupe pourvu que ce soit bien localisé et que ça n'interfère pas avec le reste. Moi, enfant, il y a longtemps donc, j'ai connu des paroisses parisiennes dont on nous dit qu'elles étaient bourrées de jeunes, etc. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas un jeune vivant à la messe le dimanche, parce que, la paroisse généreusement avait à 300 mètres de l'église un local spécialisé qu'on appelait patronage où on regroupait les enfants non seulement pour les loisirs mais aussi pour la messe du dimanche. Et donc les enfants allaient à la messe, certes, mais pas dans la paroisse. Ils allaient à la messe de l'autre côté. Et je dis ça non pas par esprit critique ou par euh, moquerie, mais parce que c'était notre manière de traiter le problème. Peut-être que ça correspondait aussi à une époque où le nombre et les moyens permettaient de spécialiser les fonctions. Ben, nous n'avons plus ni le nombre ni les moyens. Alors, il faut bien qu'on fasse face avec ce qu'on a. Et il faut bien qu'on fasse face à la question qui est une question réelle, comment nos communautés chrétiennes sont-elles prêtes à accueillir et à faire leur place à des jeunes. On peut affronter cette question de manière très pratique dans des, des, des activités habituelles. Voilà. On sait très bien que si on a une activité et qu'on demande à un jeune d'y participer, il y participera à sa manière, qui ne sera pas fiable, qu'il faudra aller le chercher par la main dix minutes avant que ça commence parce que bien qu'il ait promis qu'il serait là, il n'est pas là que s'il avait promis qu'il ferait quelque chose, ne sera pas forcément fait, que si c'est fait, ce ne sera pas fait comme on aurait voulu, que si c'est fait comme on aurait voulu, ce ne sera pas au bon moment, etc., etc. Bon, comme vous faites dans vos familles. C'est comme ça dans les familles, quand même. Bon, Bien. Alors, comme nous avons une vision très perfectionniste de nos activités, on ne peut pas supporter cet amateurisme. Donc, on relègue le jeune dans le rangement des chaises et dans le balayage de la salle, ce qu'ils ne savent pas faire non plus. <rire> ça rend de plus en plus difficile l'intégration. Donc si on veut vraiment qu'il y ait une participation, ça veut dire qu'il faut que dans les activités habituelles, on s'entraîne à accueillir la participation des jeunes. Et ça veut dire que dans nos organisations, dans l'organigramme organisation, de nos paroisses, les activités de jeunes ne soient pas décrochées vers une dérivation mystérieuse à adresse inconnue, mais qu'ils soient au cœur de nos activités. Et que nous ayons le souci, non seulement euh, de, de participer aux activités de jeunes, mais aussi de leur faire leur place dans nos activités. C'est assez extraordinaire qu'on s'étonne que des jeunes n'aient pas envie de venir à la messe où ils s'ennuient. Probablement pas beaucoup plus que les adultes, mais enfin, euh, ils supportent moins de s'ennuyer, c'est tout. Bon. Où ils s'ennuient, mais où on n'a rien à leur demander. Si bien que s'ils n'étaient pas là, ça se passerait aussi bien ce qui se montre par l'expérience. Voilà. Si on veut qu'ils découvrent que ça ne se passe pas aussi bien quand ils ne sont pas là, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là. Qu est quel est leur rôle au milieu de nous voilà. Et qu'est-ce que nous attendons d'eux donc ce sont ces questions auxquelles je pense que nous ne pouvons plus continuer de répondre par des organisations séparées. Voilà. Qu'il y ait des mouvements de jeunes, c'est très bien. Et c'est nécessaire. Parce qu'il est nécessaire aussi que les jeunes se retrouvent ensemble. Mais que la communauté paroissiale puisse fonctionner sans la participation de ses membres les plus jeunes, ça, ce n'est pas bien. Et pour en sortir, il faut que nous imaginions comment nous devenons mieux capables de faire quelque chose avec des jeunes, d'inventer des activités où ils puissent participer. Ce que je ne doute pas que vous allez découvrir aujourd'hui, à travers différentes expériences qui ne seront pas, je l'espère, seulement des expériences pédagogiques, mais aussi des expériences de vécu commun avec des jeunes. Donc je vous souhaite un bon courage pour la suite de cette journée et une bonne fête du bon pasteur. Merci.